0: Salve, salve, gatinhos e gatinhas, salve, salve, porquinhos e porquinhas. Eu sou o Guilherme Colucci, vou apresentar mais esse PorcoCast, o podcast oficial da Porcada, mas antes de tudo, a gente começa aqui pedindo é. as mais sinceras desculpas, afinal de contas, nós vamos postar na sexta-feira o Opinião Suína, por conta de agenda, trabalho, tava um inferno mesmo, ficou muito difícil. Defendo uma opinião suína para vocês, e também desculpas por causa que o PorcoCast, que geralmente sai na segunda, está saindo na terça pelos mesmos motivos. O Couto até teve que visitar o hospital, estava doente e tal. Então a gente já começa pedindo as nossas singelas e sinceras desculpas por isso. Dito tudo isso, né vamos lá então, começando esse PorcoCast, eu estou aqui com o meu parceiro Luquinhas, e vamos falar a respeito do início ruim do Palmeiras no Brasileiro e também a sequência que é pior ainda. <risos> então não vai ser aquela beleza né, de animação, mas vamos lá, né, Coutão? Tava com saudades. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido.
1: Saudações palestrinas, Guilherme Colucci. Saudações a todos, as, todas as porquinhas, todos os porquinhos que acompanham aqui a Porco Station. A agenda, né? assim como a agenda do Palmeiras não está favorecendo o Alviverde, as nossas agendas não favoreceram a Pork Station. Mas o importante é que estamos aqui. Essa semana tem vídeo especial também, que será gravado hoje, inclusive, pela minha oh. pessoa. Né? E caso vocês escutem algum barulho, assim, né? um barulho de pessoas lambendo o microfone, é o Abel aqui, que <risos> hoje está no meu não escritório. Não, é o Ferreira... Não, é o Ferreira, é o Abelzinho Beagle, que está aprontando aqui, já caiu da cama, já, já fez um monte de coisa aqui, já pintou o set. Mas é isso, né, Gui? Preparados aí para falar sobre o Palmeiras e esse começo tortuoso de campeonato brasileiro, que não é o ideal, né? Longe disso.
0: Né? É, é bom a gente frisar, né, Couto? Separar o joio do trigo, que na Libertadores não podia nem ser diferente, está tudo lindo, maravilhoso. Palmeiras ganhou de 4 a 0 ganhou de 8x1, segurando com freio de mão puxado, sem usar os titulares. Então, assim, na Libertadores está tudo bem. Agora, no Brasileiro, virando a chavinha, as coisas não estão tão legais assim, né? Palmeiras foi fazer a sua estreia contra o Ceará em casa, no Allianz Parque. E para mim, Couto, esse foi o jogo da surpresa. Porque empatar com o Goiás lá, do jeito que o jogo foi, eu nem me surpreendi tanto. Agora, o jogo contra o Ceará me surpreendeu, porque ele me lembrou o jogo de ida da final do Paulistão. Eu vi um Palmeiras bem desconectado, bem mole. Não à toa, deu 15 minutos estava 2x0 para o Ceará. Então, assim, é, e, esses pontos eu acho que vão fazer muita falta. Óbvio, dava para o Palmeiras estar com seis pontos dava para estar com seis pontos, mas essa derrota para o Ceará em casa, foi a primeira derrota do Palmeiras em casa no ano, e logo na estreia do Brasileirão, uma competição que o Palmeiras não ganha há cinco anos, acho que são cinco anos, quatro anos, então...
1: Vai fazer quatro agora, né? Ganhamos é. em 18 a última vez.
0: Isso, então essa derrota me surpreendeu, ainda mais pelo jeito que foi a derrota, Contra o Goiás, pô, foi um empate, mas o Palmeiras martelou, 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 martelou. Contra o Ceará não foi bem ah, assim só também. Só uma
1: coisa, né? Pô, é. eu assisti o jogo, tava acompanhando o jogo aqui por, por conta do trabalho no Estadão. Cara, o Tadeu, goleiro do Goiás, fez uma senhora partida. Fez. Né? Salvou umas bolas ali. É claro que em algum outro momento faltou pontaria do Palmeiras, faz, faltou um zelo maior na finalização mas em algumas vezes o Tadeu interviu ali pra realmente salvar o Goiás, né? O empate vai muito na conta dele, fez, fez alguns milagres.
0: É, e o gol que foi bem suspeito também, né, Couto? Assim, não é chorar, mas o cara da arbitragem lá, não lembro se era o Salve, sei lá quem era, ele fala, olha, a bola não entrou no gol, o amiguinho deu um carrinho no peito do outro amiguinho e é falta, <risos> né? Mas no VAR nem chamou, enfim... Foram, foram dois tropeços, né? E a gente começa lamentando isso, porque, como a gente vai falar mais pra frente no podcast, a sequência do Palmeiras é bem árdua, que ela já começa a misturar clássico regional com clássico local, com jogo eliminatório de cá, com jogo mais complicado da Libertadores de lá. Então, o Palmeiras é aquela coisa que a gente disse na final do Paulista, né, Couto? No Morumbi, o Palmeiras não remou. Então, agora vai ter que remar o dobro contra Flamengo, Corinthians, enfim. Porque não fez pontos contra Ceará e Goiás, né? E o Palmeiras já começa a ficar um pouco para trás do brasileiro.
1: É, Gui, aqui eu até quero é, recordar uma coisa que você sempre cita, né? A respeito de pontos corridos, que é o livro do Guardiola, né? É. Onde ele fala que as 10 primeiras rodadas são, são primordiais, né? Pra determinar o que, que um time vai... Vai buscar né, no campeonato de pontos corridos longo o Palmeiras em seis pontos que poderia muito bem conquistar 100%, conquista um, né? Conquista é, é, teve um aproveitamento de 16,7%, que é muito fraco, né? Hoje o Palmeiras seria o 15 colocado na tabela. É claro que não influencia muito, mas influencia uma coisa, né? que O Palmeiras terá de buscar esses pontos contra outros adversários. Vai ter de compensar. né? Vai ter, por exemplo, não vai poder tropeçar contra Goiás e Ceará, porque eu, como não sou o treinador, mas eu gosto de pensar o seguinte. Contra todo adversário, você tem seis pontos em disputa no ano. Você tem que ganhar pelo menos quatro se você quiser ser campeão. É isso. E, e o Palmeiras agora tem a obrigação, por exemplo, de no retorno, ganhar de Ceará e ganhar do Goiás. Ah, o jogo vai ser no Castelão. Dane-se, o Palmeiras precisa ganhar. Ah, mas ali pode já estar embolado com outras, é, outras competições. Se quiser brigar por título no Campeonato Brasileiro, tem de ganhar essa partida.
0: Ah, e, o assim, não é desrespeitando os times, mas eles, para o nível do Palmeiras, eles são adversários acessíveis. O Ceará, na, na rodada seguinte, em casa, tomou 3 a 1 do Botafogo que tomou três do Corinthians. O Goiás, na rodada de estreia, tomou três ou quatro do Coritiba, que perdeu do Santos, entendeu? Então não é desmerecendo. A gente sabe que contra o Palmeiras rola um ânimo extra, né? Tal, tá, bicampeão, é, holofotes, qualquer coisa vai virar manchete, mas são adversários que não seria nem um absurdo, por exemplo, o Palmeiras ganhar os dois jogos, né? É, Ceará e Goiás, seis pontos aí, sei lá, empata ou perde contra Corinthians e Flamengo e não ia ter crise nenhuma, não ia ter problema porque ia ter seis pontos e nos outros dois jogos que são realmente difíceis, tiroteio né, é, aquela coisa de briga de cachorro grande, aí acontece perde, ganha, empata tal, beleza, mas agora o Palmeiras vai ter que recuperar porque imagina, vai, o cenário da tragédia é, a gente está na quarta rodada, ou seja, domingo, né, porque o Palmeiras joga sábado contra o Corinthians. Então já foram quatro jogos e o Palmeiras tem um ponto. Pô, aí já começa a ficar complicado, porque o Flamengo pode estar tá batendo 9, 10, Corinthians pode estar tá batendo 12, e depois o Palmeiras vai ter que remar no segundo turno, vai ter que fazer um segundo turno muito mais forte. E a gente já viu algumas vezes, né, Couto? Não tanto com o Palmeiras mas o Palmeiras começando um pouco mais devagar o brasileiro e nem esquentando de verdade os motores no Brasileirão. Já pega e fala, ah, já começamos devagar, vamos para as Copas, vai. E, pô, não precisava ser assim esse ano, né? A gente tá vendo que o Palmeiras poderia ir longe no Brasileiro. Não sei se em todas as competições, mas no Brasileiro acho que teria, Cassif. É,
1: eu acho que teria, né, Gui? E até por uma filosofia do Abel... É, que eles esboça no livro dele, que será a análise de um vídeo nosso. aí, eu tô entregando. entregou. Até entregou. pra compensar o atraso, né? É, a gente vai fazer um, um review de Cidade às Serras e <risos> o livro do Abel Ferreira, traçando os paralelos entre as obras. O Abel, ele tem muito disso, né? De sentir, e eu falo Abel e meu cachorro pula em mim, achando que é com ele. É, tem que é, falar ele... o
0: técnico, né?
1: É, tem que falar o técnico aqui. É, e ele tá tentando roubar petisco que tem no meu bolso. Ah, muito que bem. É, cara, você... O Abel, ele tem essa... Esse pensamento de sentir exatamente as competições e sentir o que os atletas querem. Só que eu vou ser sincero, Gui. Com duas rodadas, quatro rodadas, vai, né? Vamos supor que a gente tá falando disso depois das quatro rodadas. O time já abre mão de um campeonato de 38 partidas. É complicado, né? É apostar é muito... É apostar muito nas Copas, coisa que eu acho que o Palmeiras realmente tem mais chance, porque até tem um levantamento feito pelo pessoal da Gazeta Esportiva, né? O Palmeiras é o elenco mais curto em número de jogadores inscritos, né? São 24 é. atletas, se eu não me engano. É, é porque é um já número... tira o Davidson, né? Sim, um número muito abaixo. O Abel fala que gosta de trabalhar com 28 é, por aí. 24 é um número realmente curto para o calendário brasileiro, da forma que é, né? Porque como você bem citou no começo, na próxima semana já começa a Copa do Brasil para o Palmeiras. E aí serão três torneios. né Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e, o Bra e, e a Libertadores. É, então eu acho que assim, é muito precoce. E o Palmeiras está procurando uma sarna para se coçar nesse começo. Assim, eu vou ser sincero. É, perdeu os dois jogos, é, os pontos que, que deveria ter ganho contra adversários mais tranquilos. E agora vai ter duas, duas pedreiras, dois clássicos. E, de certa forma, precisa recuperar. É claro que se, por exemplo, o Palmeiras ganha do Flamengo e ganha do Corinthians, a gente não vai nem lembrar dos tropeços nas duas primeiras rodadas, né? É, é, vai trazer esquece. uma confiança muito grande. Mas, e o se perder, o se perder mais pontos, começa a complicar um pouco a nossa vida, coisa que eu acho que tá muito cedo é, pro Palmeiras se complicar, sabe? É, é, e aí, de novo, né, a gente deu azar de ter uma agenda um pouco complicado e uma agenda um pouco ingrata do, do Palmeiras
0: total mas é que assim eu acho que esse elenco do Palmeiras esses jogadores eles tem um pouco de dificuldade de, de ter a, a grana que eles têm Copas em... no Brasileirão, porque por exemplo se você for pegar o primeiro gol do Ceará, que foi o gol contra do Jorge, enfim, não sei se foi o Jorge ou o Murilo não lembro pra quem foi dado qual que é a situação? O Ceará, ele vai sair em velocidade com o Speed Mendoza, né, Steven Mendoza. E, cara, é assim, corre, o Marcos Rocha... Oi?
1: Corre, hein? Aquele é, cara não, corre. esse
0: corre que é uma beleza, não pode deixar em campo aberto. Mas, então, é, o Marcos Rocha, ele tava fora de posição, ok. Só que ele hesita, ele tá antes do meio campo, ou seja, ele tá na, na área ofensiva do Palmeiras... E ele poderia ter derrubado o Steven Mendoza. Ele ia tomar um amarelinho, beleza, falta tática para o contra-ataque. Beleza, normal. Mas o que, que ele faz? Ele hesita, ele não derruba o cara. E aí o Steven Mendoza fica com 50 metros só contra o Gustavo Gomes. Aí já viu. E ainda vem o Vina do outro lado para fazer aquela pressão. Então assim, é, eu não tenho dúvidas, mas nenhuma dúvida... De que se fosse Copa do Brasil, Libertadores, ou um jogo eliminatório do Paulista, o Marcos Rocha teria feito a falta, entendeu? Sim. Ele pegou, ele deixou o cara, falou, não, faço, é o Gustavo Gomes. Um jogo grande. É, ele pegou, ele confiou no Gustavo Gomes, ele tá certo em confiar. Mas naquele momento, o Gustavo Gomes contra um cara 10kg mais leve e 8km por hora mais rápido que ele, ia dar, ia dar errado. Tanto é que o Gustavo Gomes comeu poeira ali. Então, assim, é, é isso que eu tô falando. Eu acho que esse elenco do Palmeiras, ele tem muita gana, ele tem muita vontade, ele tem muito foco, muita concentração nas Copas. Já no brasileiro, é aquela coisa, não, depois a gente recupera, vai. Não, daqui a pouco, daqui a pouco. Ah, não, dá uma puxadinha de freio. E, e não dá pra ganhar o Brasileirão assim, né, Couto? A gente não. sabe disso. Pra ganhar o Brasileirão, tem que ser firme.
1: O Palmeiras parece a gente na época do colégio ali, que não sei como era na sua escola. Na minha eram três trimestres, né? Que que as notas elas eram por três trimestres. Aí você ia mal no primeiro. Assim, na minha escola tinha um sistema que assim, o primeiro valia peso um. É isso aí. O segundo valia peso dois e o terceiro valia peso três. Ou seja, o terceiro era o que mais valia. Então eu sempre deixava pro terceiro, para, ah, né, tô precisando, né? No último eu dou um gás lá, que aí se, se eu Tirar nota 70, porque era de 0 a 100, né? Se eu tirar um 70 ali, esse 70 vale por 3 e eu vou me dar bem. Palmeiras lembra um pouco disso, né, Gui? Só que eu queria chamar a atenção para um ponto é, que o Palmeiras é um time que, que é, prima muito e, e dá aula pelo psicológico, né? Pelo nível de concentração, pelo nível de foco que apresenta em grandes partidas só que tem uma coisa que andou me preocupando já em duas situações neste ano que é quando o Palmeiras entra naquele dia ruim que entra sem esse foco que foi o primeiro jogo da final da Copa, é, do Campeonato Paulista e esse jogo contra o Ceará se a gente analisar, foram situações bem parecidas de um Palmeiras entrando um pouco apático um pouco desligado e quando isso acontece o time se transforma de uma forma Sim. que acontece o que aconteceu né? Duas derrotas que não estavam no script. Não, e, o Couto, você me permite? Só contra o jogo do Ceará, tudo
0: deu errado, cara. Sim. Tudo deu errado. O segundo gol do Ceará é bizarro. Porque, assim, é uma cobrança de escanteio, né? Cara, assim, a bola nunca, 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 nunca mais vai acontecer o que aconteceu. Que a bola bate na trave, aí o Everton fica preso na rede... E a bola cai no pé do jogador do Ceará no segundo pau. Ele chuta. Aí o Marcos Rocha defende. Aí A bola volta no pé do cara de novo. Aí ele chuta de novo e aí a bola entra. Cara, mas assim, é, eu sei que você não é muito... É, que você não gosta muito de quadrinhos e super-heróis, mas tem o Doutor Estranho, Couto, que é um cara que ele calcula...
1: Acredite que Cumberbatch. É,
0: esse aí. Ele calcula todas as possibilidades do universo do isso e daquilo, Cara, isso... Ele é tipo Palmeiras. eu. É, o, o Ceará ganhar dessa maneira do Palmeiras no Allianz Parque, com esses gols, assim, é uma vez na vida. Porque, olha, só nesse lance, assim, foram umas oito jogadas de sorte do Ceará, cara. E, assim, se olhar e falar, vai sair o gol, vai sair o gol, porque não tem como, os caras estão com sorte, é o dia deles. E isso é complicado, Couto.
1: É, isso é complicado, né, Gui? Foi bem complicada porque o Palmeiras ficou refém do Ceará ali o primeiro tempo inteiro, praticamente, né? É, apanhou, o
0: Palmeiras apanhou.
1: Apanhou, depois tentou correr um pouquinho atrás do resultado, chegou no quase, arbitragem muito complicada também, né? É, não vamos falar que roubou o Palmeiras, não, longe disso, mas foi complicada porque... É, caiu na pilha de jogadores das duas equipes, né, e aí pois quando é. tudo se inflamou, os caras não, o cara não conseguiu conter, né, os ânimos ali, a gente sabe que isso também é muito importante, mas Gui, uma coisa que chamou a atenção nesse jogo contra o Ceará uhum. também, foi o tempo que levou para o Palmeiras reagir, né, o Palmeiras Sim. começa a reagir a partir do segundo gol, né, porque quando... Acorda só aí, né. É, porque quando saiu o primeiro gol, a gente fala, não, agora o Palmeiras vai e empata. Não, o Palmeiras continua com mais ou menos a uh, é... postura, né? E sem corrigir os erros ali que tinha. É, é... É... E, vai lá, vai lá. e isso é uma coisa que eu acho que precisa ser um pouco. É que assim é tão único acontecer, é tão iso... são fatos tão isolados de acontecer, que é difícil a gente até cobrar, né? Falar assim, não, precisa ser. Ur urgentemente corrigido. Porque não acontece sempre, né? Sim. É tipo, tipo eclipse. Acontece de vez em quando.
0: E aí, calhou de acontecer é, contra o São Paulo, no Morumbi, e agora contra o Ceará, né? Porque assim, é, contra o Goiás, aí eu já acho que são outras circunstâncias. Agora, uma coisa que a gente não pode reclamar desse time do Palmeiras, é que eles não se dão por vencidos, né, Couto? é impressionante, estava hum. 3x1 para o Ceará, sei lá, 5 minutos, minutos de, jogo, de jogo, e o Palmeiras acreditando que ia conseguir, aí ainda arrancou um gol de pênalti, 3x2, e você vê assim, a, o inconformismo, né? meu, vai, pega a bola, vai rápido para o meio campo, vamos atacar, vamos atacar, e eu, não desiste, e dessa mesma maneira, contra o Goiás saiu um gol nos acréscimos, né? contra o Goiás eu, eu julgo que foi um jogo Bem diferente do que o, a partida contra o Ceará, porque assim, contra o Goiás, o Palmeiras ele mandou no jogo, ele pegou a bola, falou: Eu vou jogar, você marca, e pronto. Era bola no Dudu, bola no Dudu, bola no Dudu, bola no Veiga, procura o Navarro, e como você bem disse, Tadeu tá, salva aqui, Tadeu tá, salva ali, como um gato, né? Porque, cara, é, é, o primeiro tempo era para ter encerrado 2 a 0 né, ele, ele tirou duas bolas muito boas e teve uma terceira grande chance ali que não deu. Mas o que eu mais vi de problema nesse jogo contra o Goiás foi uma Dudu dependência, cara. Faz tempo que a gente não usa esse termo, né? Mas o campo tava pesado pro lado do Dudu. O Palmeiras só jogava bola no Dudu. Era assim: vai, Dudu! Aí o Veiga dava aquela aproximada e, e eles conseguiam tirar algum coelho da cartola. É bom você depender do Dudu, você gostar que o Veiga se aproxime ali. Todo mundo sabe o lado que o Dudu estiver será o lado mais forte. Mas me assustou a ausência do Verão e do Piqueires na partida. Porque eles foram 2-0 um, à esquerda. Né? No segundo tempo deu uma mudadinha nisso até porque o Dudu cansou. O Abel deu uma redistribuída. Mas, cara... Palmeiras criou no primeiro tempo. Palmeiras amassou. Palmeiras tentou jogar, só não conseguiu acionar o Navarro e ficou muito penso por esse lado direito. Mas o primeiro tempo do Palmeiras foi bom. Só que esbarramos no Tadeu, né, Codo?
1: Nós esbarramos no Tadeu na falta de pontaria e na falta de repertório neste jogo, né? Não digo de repertório, né, Gui, mas de opções táticas ali dentro do, do time. Porque foi o que você falou, né? Só o lado direito funcionou. Esse lado é. direito, que quando ataca e tá bem azeitado, é letal. Com o Marcos Rocha, com o Dudu e com o Veiga caindo por ali. Mas o lado esquerdo, que a gente tinha o Verón, que é esse jogador da individualidade, que é o jogador de fazer, é, às vezes, uma jogada individual ou ter a velocidade, a gente não teve, né? E o Piquerez também não apoiou bem no ataque. É. Então, foi um jogo que a gente realmente ficou de mãos atadas dependendo muito do Dudu e muito do Rafael Veiga. E assim, por mais que dois, os dois sejam fora da curva, o Dudu um pouco mais, não é todo dia que os caras vão conseguir tirar coelhos da cartola e, e fazer os gols, né? E é. também quando criaram alternativas, pararam num Tadeu inspirado, né?
0: E, o Couto, assim, a gente tem que enaltecer também o outro lado, né? O Goiás se defendeu bem, mas o Jair Ventura, ele teve uma leitura de jogo muito boa. Porque o Palmeiras, ele estava comendo o Goiás vivo nos primeiros 20 minutos. Aí um volante do Goiás, acho que é Auremir, se eu não me engano. Aí ele sentiu, ele teve que ser substituído. E o que, que o Jair Ventura fez? Ele não pegou e colocou outro volante. Ele colocou outro zagueiro. Então o Goiás, ele ficou jogando num 5, 2. É, Errei a conta aqui, mas era uma linha de 5, aí só tinham dois volantes no meio-campo e dois, dois, dois extremos e um atacante. Era um 5-2-3, vamos dizer assim. Dá certo Sim. essa conta? Dá, dá, dá. certo, né? 5-2-3, era, era esse o, o esquema, que às vezes virava um 5-4-1. Um. Isso deu uma matada no jogo do Palmeiras, principalmente pelo lado do campo, porque ele congestionou o meio da área. Então ele conseguiu tirar o Navarro de jogo, ele congestionou ali é, a meia-lua, que é onde o Veiga gosta de aparecer, e com um monte de jogador, pô, tinha um zagueiro e um lateral, e mais um ponta para cada lado, né? Então tinha três caras num setor de cada lado, um na direita e um na esquerda. Isso atrapalhou o Dudu, atrapalhou o Marcos Rocha, o Verón depois dos 20, 25 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras caiu de rendimento, o Goiás conseguiu dar uma respirada, e no segundo tempo eles ainda conseguiram dar umas estocadas, né, conseguiram atacar, tudo bem que você disse, é, bateram um pouco fizeram cera pra caramba mas desculpa, cara, o Palmeiras é o Palmeiras, ele tem que saber lidar com isso, entendeu, tem que saber se virar, e que golaço do Rony, hein, Coutão, ave maria
1: Finalmente saiu o golaço dele, né? De é. A gente tinha visto já na final da Recopa a tentativa de bicicleta, no, jo no jogo seguinte também, algumas outras tentativas, finalmente saiu o golaço. É, o Palmeiras apelou ali para individualidade, né? Porque individualmente, se falando, não dá nem para comparar. O time do Palmeiras é muito superior ao time do Goiás. Que, Gui... O Jair Ventura teve uma leitura boa, mas é impressionante, né? A cera que os jogadores do Goiás fizeram durante Sim. toda a partida. E eu não vou ficar aqui falando, ai, não pode, antijogo, ai, não pode, tá acabando com o futebol, o FIFA não tem isso. Quando eu ligo o FIFA e, e eu tô perdendo, os jogadores não fazem isso. Não, é do jogo, né? São artifícios do jogo e... Aí, e...
0: aí vai do juiz, né,
1: Couto? É, e aí vai... Dá, amarelo. Beleza, dá amarelo! Dá amarelo, coíbe. É, é. é um caso excessivo, mas é do jogo. Não tem na regra falando que se você fizer cera, você vai pegar de dois a cinco anos.
0: É, ô Couto, é. rapidão. Você é, lembra quando o Cássio foi expulso contra o Palmeiras por fazer cera? Sim. Então, vê se ele cometeu esse erro de novo. Entendeu? É, é isso que falta. Entendeu? Dá amarelo. Ah, continuou? Dá outro amarelo expulsa, então falando, nossa, temos um problema pessoal com o Tadeu e com a entidade Goiás, não, nada disso, a gente tá falando, meu, o Palmeiras faz cera, o São Paulo, o Corinthians, todo mundo faz cera, entendeu? Agora, quem que está no comando do jogo é o juiz, o dever do juiz é coibir a cera, dá amarelo, beleza, meu, já era, e ele não fez isso, então o Goiás ficou tranquilo, fazendo cera, gastando tempo, Palmeiras nem se estressou, mas um a um ficou puxado pro, pro Palmeiras no final das contas, né?
1: É, no fim saiu o um empate com sabor de vitória, né? É, é. Quer dizer, não de vitória, mas um, um empate com Alívio. Um amargo. É, de alívio, né? De que o pior não aconteceu. Porque realmente ter perdido o segundo jogo seguido para um outro adversário fraco é mais fraco que o Palmeiras seria é, um pouco mais vexatório, né, Gui? É... é. E, e, Gui, eu também quero voltar nesse ponto do gol do Goiás, né, cara? É impressionante como, às vezes, o VAR parece não funcionar pro lado do Palmeiras. Porque sai numa jogada de falta, né? Até o comentarista do jogo de arbitragem comentou que tinha sido falta. E, e, e também a gente tem que pôr isso nesse balaio, né? De, é. de como o Palmeiras também acabou sendo prejudicado por um fator externo e não conseguiu... Porque ali, se aquele gol é anulado, o ímpeto do Goiás cai, Sim. o Palmeiras é, provavelmente ia manter o ritmo e possivelmente ia ganhar. Né? E... Mas, enfim, né? a gente não pode chorar também o, o leite derramado, porque a gente teve 90 minutos para fazer mais que o Goiás e não conseguimos.
0: E, eu, Couto, assim, o que me assustou nesse lance do gol foi a tranquilidade que o árbitro da central do apito, né, ou seja, o cara da transmissão, não o juiz em campo, falou. Porque geralmente, quando é um lance duvidoso, o árbitro que vai falar lá, o central do apito, o cara que vai dar opinião, ele chega e fala, olha, é um lance complicado, eu entendo assim, pipipi, papopó". É, ele pode entender dessa maneira, mas não. O árbitro que foi dar opinião sobre o lance do Everton, ele chegou e falou, é falta. Olha a bola, a bola não entrou, o amiguinho deu o carrinho no peito do goleiro, é falta, pronto, entendeu? Então assim, é, essa tranquilidade dele me assustou, que eu falei, caramba, é um lance tão bizarro, vai, vai anular, é certeza. E o juiz em campo nem olhou o VAR, o VAR nem chamou. Depois eles divulgaram o vídeo e falaram, não, contato normal, pô, quer dizer assim, é uma regra implícita do futebol. Para todos os 19 times da Série A, o goleiro tem um privilégiozinho aqui, um privilégiozinho ali, que é aquela coisa, né? Pô, não pode encostar muito no goleiro na pequena área tal, menos Palmeiras. Pô, não é assim, entendeu? O, o juiz da... O, como é que chama? O central do Apito falou com tanta tranquilidade, falei, vai anular. E depois do gol do Palmeiras, o VAR ainda revisou para ver se o Gustavo Gomes interferiu no Tadeu, né, Couto? Você fala, caramba, velho, tá difícil, tem que fazer três gols pra valer um, né?
1: Exato, né, cara? A conta não, não é simples pra gente aqui, né? É, e isso, querendo ou não, também, né, Gui, são empecilhos que entram nessa, nessa conta, né? O, o Palmeiras não teve jogo, jogos tranquilos nessas duas primeiras rodadas, é, neste quesito, né, no quesito de arbitragem. Não teve situações de temperatura e pressão que são boas. Sabe, sabe o que me, me dá um alívio, Gui? Ah. Que a temperatura normal de pressão e temperatura que o Palmeiras está acostumado acontece amanhã contra o é. Flamengo no, no Maracanã. Por pois incrível é. que pareça, se fosse um jogo, por exemplo, com todo o respeito ao Cui, com Cuiabá amanhã, eu ia falar a chance de dar merda é grande. Mas como é contra o Flamengo e depois tem um derby, eu sei que o Palmeiras gosta desse tipo de jogo e se comporta bem. Se vai perder é. ou ganhar, é do jogo. Mas a, o comportamento e a atenção são muito maiores, né? Com certeza.
0: Então vamos deixar as águas passadas para o passado, Couto? E vamos falar das águas futuras, que essas sim vão mover o moinho do Palmeiras. Water
1: under the bridge. É,
0: o caminho é Flamengo no Maracanã, amanhã, quarta-feira. Aí depois Corinthians na Arena Barueri no sábado, aí então vem a Copa do Brasil, Juazeirense, é isso, Couto, e continua, porque depois tem Emelec e tal, fala aí, tem uma sequenciazinha boa, né, velho?
1: Tem uma sequenciazinha chata, viu, Gui, eu vou passar aqui os próximos cinco jogos, tá, para o nosso Vai. ouvinte, né, para ele ter uma noção disso aqui, vamos lá. Primeiro jogo amanhã, né, contra o Flamengo 7:30 no Maracanã, fora de casa, sem torcida, porque o Flamengo tá devolvendo uma liminar que o Palmeiras conseguiu em 2019. Quando o Flamengo jogou aqui, ganhou, foi inclusive o jogo, o último jogo que o Felipão comandou o Palmeiras. É, o Palmeiras pediu pra não ter torcida do Flamengo. Então, de, de vingança, a... vingança não, né, Vai tá devolvendo na mesma moeda... É o Flamengo não vai permitir a entrada de palmeirenses. É bom, né? Quem sabe assim não venta no Maracanã. É,
0: pelo menos assim eles vão ter certeza de que eles vão fazer mais barulho, né? Porque olha...
1: Óleo... É, inclusive ventou, né, Gui? No último fim de semana lá contra o é. São Paulo. É. Tinha camarada meu lá no, no Morumbi e falou que tava ventando pra caramba na terceira do Flamengo. No,
0: no Morumbi não, no Maracanã. Morumbi.
1: É que foi tão São Paulo é, então... Nossa, que porra... <risos> é... Tricolor, né? Exato, Palmeiras e Corinthians no sábado na Arena Barueri, porque vai ter show da turnê Amigos, né, é, é, lá. No e, Allianz. No Allianz, aí depois joga contra o Emelec fora. Hum. Palmeiras e Juazeirense em casa, mas possivelmente na Arena Barueri, porque tem show do Kiss nesse dia no Allianz Parque.
0: Mas e, esse Palmeiras e Juazeirense é no final de semana?
1: É no final de semana, tá marcado Olha
0: só, tá, mano. Copa do Brasil
1: no falar. final de semana. É, por conta dessa... Desse, que, na verdade, o jogo da Copa do Brasil deveria ser amanhã, né? Sim. Só que o Palmeiras decidiu adiantar esse jogo contra o Flamengo. O que você tá comendo aí, Abel? É, enfim. E aí o Palmeiras adiantou esse jogo contra o Flamengo e, de certa forma, atrasou o jogo contra o Juazeirense. Não, aí depois que... o Palmeiras tem o um independente petroleiro fora de casa. Ufa! Ah, o adversário é, é simples, é simples. Olha lá o Gui falando que é um ufa. Mas é uma viagem filha da puta, né? O Palmeiras vai é. é fazer dois, dois jogos de Libertadores seguidos fora de casa. E aí depois, Gui, tem Fluminense e depois Juazerense, né? depois Bragantino, Emelec em casa. Aí depois começa a dar uma tranquilizada, porque aí tem Emelec em casa, Juventude fora, Tátira em casa, e aí depois volta a complicar um pouco, porque é Santos fora, Gado em casa, Botafogo em casa.
0: É, meus amigos, vocês viram aí, né, que não vai ter moleza, não. Vai ser jogo duro, começando já amanhã, contra o Flamengo, e vai até o Emelec em casa, né, passando por Bragantino, Fluminense, Corinthians, Juazeirense, né, aquela coisa, a gente espera que o Palmeiras passe da Juazeirense, dando uma economizada, né, dando uma poupada que o Rafael Navarro guarde os seus gols para fazer na Juazeirense e tal, porque é uma competição que atrapalha o calendário, a Copa do Brasil, mas que o Palmeiras tem boas chances de ganhar e que foi eliminado muito precocemente no ano passado, né? E também vale uma boa grana. Mas vamos lá, vamos falar principalmente aqui desse jogo contra o Flamengo e contra o Corinthians, né? São jogos mais em vista aí que nós temos. Não é um pré-jogo, tá, pessoal? Porque a gente tem superstição, a gente não faz pré-jogo. Mas vamos tecer alguns comentários, principalmente, sobre esses jogos, esses dois que estão mais em vista. E aí depois a gente fala um pouquinho mais a respeito dessa sequência que é bem ingrata com o Palmeiras. Coutão, o Flamengo, fora de casa, é uma bucha maior que o Corinthians na Arena Barueri, com o Palmeiras cansado?
1: E eu acho que são jogos equivalentes, né? É, o, o grande negócio com o Flamengo é que o Flamengo tá mordido. O último jogo que a gente fez contra eles, ganhamos é. a Libertadores. Total. E o Flamengo tá num momento que, assim, o Palmeiras oscilou nessas duas primeiras rodadas, mas não tem nenhum tipo de cobrança sobre o Abel, sobre o elenco. É, a torcida, é clara, não tá feliz da vida porque não tem seis pontos na conta, mas não tá um clima de terra arrasada, de crise, o Flamengo está a ponto de estourar uma crise. Por exemplo, os Palmeiras vai amanhã no Maracanã e ganha de 3 a 0 Aff. o
0: Paulo Souza balança. É, é de novo o protesto, de novo. É. Né? Os caras estão começando a dar uma arejada, dar uma arrumada na casa. Aí é o que você disse, né? Se o Palmeiras vai lá e ganha, de novo, os caras voltam para estaca. Vai, não vai ser a estaca zero, vai ser a estaca dois, né, Coto?
1: Sim, aí da, da última vez cobraram o cara da TI, agora vão ser os caras da faxina. É... Os caras da TI
0: da Casper lá, precisavam ser cobrados.
1: Esses caras precisavam, mano. Uma <risos> seita Esses caras, eles eram uma seita. Pra quem Nossa. trabalha na Fundação Casper Libero e, e já viu o pessoal de TI, era bizarro. Os caras andavam e parecia uma seita. Andavam é. com a mesma roupa, o mesmo corte de cabelo, o mesmo penteado.
0: Falavam igual.
1: Falavam igual e todos eram filhos da puta com a gente quando a gente precisava de algum reparo. Tanto é que o colute ao invés de chamar a TI, ele me ligava no meu ramal para ver se eu conseguia arrumar.
0: Porque Mais se eu fácil, conseguisse
1: é. arrumar ou dar um jeito ali, não precisava chamar a TI. E um não, dia… Conto. Só, só para é. complementar, teve um dia que você chamou a TI, não sei se você vai lembrar, os caras não foram Aí eu arrumei, e quando os caras foram lá, eles ficaram bravos comigo. É,
0: eu lembro. Sabe o que eu, eu ia falar? Teve, eu a, teve aquela vez também, cara, que deu um problema no meu usuário, e eu fiquei acho que uns três meses usando o seu usuário. Você lembra disso? Porque se eu chamasse os caras da TI, não ia dar certo, ia demorar seis meses para resolver. É, tá. é resolver no agora, final das né? contas. Depois é. de
1: um ano e meio que a gente saiu, é. cara, de não te ligar. Ó, oh, você pode usar, e tá, tá certo.
0: No no final das contas tiveram que criar um outro usuário, né?
1: Mas é. enfim,
0: voltando e... para os caras da TI do Flamengo, Coutão, vai lá.
1: Não, então eu tenho essa sensação, né, que é um jogo que a pressão tá mais pro Flamengo, né? A pressão tá mais no Flamengo. O Flamengo joga em casa, precisa dar um resultado porque uma vitória contra a gente, uma vitória contundente. Vai trazer uma tranquilidade que o Flamengo não tem. Uma oh. derrota pode bagunçar tudo. Mas eu acho que é um jogo muito igual, viu, Gui? Oh, é... Aquela superioridade que a gente via do Flamengo, por exemplo, na final da Libertadores, cai um pouco por terra. Porque qual é o elenco mais efetivo? É,
0: então. Mas é que é aquela coisa que a gente já falou, né? No campo, vão ser 11 contra 11. E no 11 contra 11, o Palmeiras está se garantindo bem, né? Uma provocação que eu ia fazer para você é a seguinte: o Palmeiras é o time mais temido do Brasil nesse momento? Porque assim, a gente olha, a gente sabe, pode não ser o melhor elenco, né? Pode não ter os melhores jogadores, mas tem um baita de um técnico que tá assim, além de ser muito bom, tá muito inspirado, né? Tem bons jogadores, o time tá redondo, tá entrosado, sabe o que tem que fazer. Palmeiras, ele tá trabalhando umas condições muito boas. Palmeiras é o time mais temido ou é o Galo?
1: Então, Gui, é, do ponto de vista, nossa, nós podemos tomar um vareio, é o Galo. Né? De nossa, nós, te, nós vamos jogar contra o Hulk, né? o Hulk vai meter gol, não sei o que, eu acho que é o Galo. Mas de um ponto de vista frio, de você olhar e falar assim, com qual que eu não vou, talvez, ter chance de... Dá para ganhar, ganhar
0: aquela coisa, dá para é, ganhar.
1: O Galo, o próprio Palmeiras, provou que dá para ganhar, que não é imbatível. Mas o Palmeiras tá provando cada vez mais que, é claro que não é imbatível, mas é um time difícil de você ganhar. Vem Pô, de caro. É, a derrota pro São Paulo ali, abriu uma... Uma luz assim, né? No fim do túnel para as outras equipes. Olha aí, o São Paulo conseguiu 3 a 1 contra os caras. Dominaram o Palmeiras. Chega no jogo de volta 4 a 0 e um passeio do Palmeiras. E aí todo mundo fala: Meu, esse time tem Vamos que. Vamos devagar. É, não é bem assim. Para ganhar <risos> esses caras tem que suar muito e não pode cantar a vitória antes. Sabe? É. Você tem que ganhar, esperar passar os 90 minutos, a federação registrar aí num cartório registrar a vitória e falar, agora agora passou. Porque o Palmeiras não morre, né? Não é aquele time, é. Que, é... Não é aquele time que entrega os pontos. Oculto. Então, eu acho que, de certa forma, o, ti... o Palmeiras não é o mais temido, Gui, mas é o mais respeitado.
0: Ah, essa foi boa. Gostei dessa, concordo. Palmeiras é aquele time que a gente falou, né? O Palmeiras não, não se entrega. Então, tá tomando de 3 a 1 do Ceará... Foi buscar o 3x2 e quase o 3x3. O Goiás, a mesma coisa. Contra o São Paulo, o Palmeiras é um time que não se entrega. É aquele ditado, né? Não é nem um ditado, mas é uma brincadeira. para matar o Palmeiras, você não basta enfiar a faca. Tem que enfiar a faca, torcer e ficar enfiando de novo a faca. É, porque senão...
1: É, um time de misericórdia, né, cara?
0: É, então. Porque senão não vai, não morre. Entendeu? Agora... É... É chover no molhado, né, falar do Flamengo. O Bruno Henrique não vai jogar. Eu acho que isso, ao mesmo tempo que é bom para o Palmeiras, pode ser um pouco ruim. Porque quem vai jogar ali provavelmente é o Lázaro, que é bom jogador. Tem que ficar esperto com ele. O Gabigol, outro que é chover no molhado, não vou gastar tem tempo é aqui gol, dizendo. Né? É, não vou gastar tempo aqui dizendo que...
1: Pode é... ser 8x1 pro Palmeiras amanhã, mas o um ser gol vai dele. Ser gol no Gabigol.
0: Ele adora fazer gol no Palmeiras, Gabigol não tem não. condição.
1: Gabigol, não. Inclusive eu escrevi uma matéria pro Estadão aí de o Lewis Hamilton que quer é trocar de nome, né? Que é pôr o nome da mãe dele. E eu lembrei esse caso, né? Que o Gabigol não quer mais ser chamado de Gabigol. Ele é... pede pra ser chamado de Gabi e ninguém atende, o que é engraçado pra caralho.
0: É, é... é Gabi de manhã e Liu Gabi à noite.
1: É. Entendeu?
0: porque de manhã ele é o Gabi, de noite ele é o Lil Gabi.
1: Enfim, Lil Gabi.
0: O, o, o Rascaeta e o João Gomes, cara, esse menino João Gomes está jogando muita bola. Então o Palmeiras tem que ficar de olho nesses dois aí. Mas o Flamengo também não é aquele bichão de sete cabeças, né? Dá para o Palmeiras se virar, porque Davi Luiz está numa uruca lascada, o William Arão provavelmente vai ser zagueiro, dá para explorar bem as costas dos alas, que eles não estão jogando com laterais, eles estão jogando aquele esquema com três zagueiros, atacando, né? Então, assim, eu acho que vai ser um jogo interessante pro Palmeiras, vai ser um quebra-cabeça bom pro Abel Ferreira, e eu concordo com você, né o confronto dos portugueses, quem tá com o bacalhau mais assando ali é o Paulo Souza, cara, porque Sim. ele tá começando a respirar, né? tá começando a pegar um ar e se vier tomar uma traulitada, tomar uma derrota jogando mal, assim, o pessoal já vai na jugular dele de novo, não que seja a culpa dele. Mas enfim, a gente sabe como as coisas funcionam aqui. Agora, é curioso, né, Couto? Porque o Palmeiras vai jogar contra um técnico português e depois contra outro técnico português. Logo é, na sequência lusitana, né, Couto? É uma
1: mini liga nós, né, cara? É, para quem acompanha aí a Liga Portuguesa, é, é uma mina Liga nós aí que a gente vai enfrentar. Só que de português para português contra Lusitano, eu prefiro o nosso. Nossa Senhora! Né? Não tem nem comparação, cara. Um é o português da Shopee, o outro é o da AliExpress. Né? Assim, com todo respeito à carreira de ambos, que são boas carreiras, não são João, João de ninguém, mas a gente vê né? o que o Abel Ferreira fez e que os camaradas fizeram aqui no Brasil. É covardia com o Paulo Souza e com o Vitor Pereira, né? Porque o Abel tá dominando o futebol brasileiro desde que chegou. E eu confio muito no Palmeiras para essas duas partidas, Gui, porque é exatamente aquilo que eu falei. São os dois jogos para virar a chavinha da forma que o Palmeiras gosta, né? Dois jogos grandes, dois jogos é, contra rivais, é, jogos que o Palmeiras não costuma ter apagões. Então, a minha expectativa, assim, para essas partidas é muito alta e eu vou prestar bastante atenção para ver, né, cara, se esse tipo de mudança aconteceu. E, inclusive, eu digo aqui um spoiler ainda da gravação do vídeo, é, quem leu o livro do Abel Ferreira vai entender por que, que, às vezes, o Palmeiras baixa a guarda nessas partidas menores, porque a preparação para essas partidas são diferentes. Né? A preparação para jogar contra o Flamengo e contra o Corinthians... É completamente diferente da preparação que o Palmeiras teve para enfrentar o Ceará e para enfrentar o Goiás, por exemplo. É,
0: faz sentido dar um descansinho para a rapaziada, né? Mas o Corinthians, assim, acho que da mesma maneira como o Flamengo, é, ele está começando ali, o Vitor Pereira está começando a botar a cabeça para fora. Ufa! Consigo respirar aqui, Tô conseguindo pegar um ar e tal, porque ganhou na estreia do Brasileiro, aí ganha na, na Libertadores com gol contra Bizarro, aí ganha agora. Então assim, nossa, caramba, tô conseguindo dar uma respirada e tal. E de novo, né? o papel do Palmeiras, tanto no caso do Flamengo, quanto no caso do Corinthians, é jogar água no chope dos caras. Né? Volta, <risos> Volta pra Volta para baixo, porque a gente sabe, o time do Corinthians é bom, o time do Flamengo é bom, e se começa a vir aquela confiança, tanto no trabalho do Paulo Souza quanto nos jogadores, já são mais rivais para o Palmeiras ter que disputar mais para frente títulos. Então, sempre que dá para você colocar uma crise no outro lado, é muito bem-vinda. né? Agora, nesse jogo contra o Corinthians, o que eu ficaria de olho é o Dudu, cara. Porque o Dudu, eu acho que ele vai cair pelo lado direito... Bem em cima do lateral esquerdo do Corinthians, que tem sido uma fragilidade sentida ali, né? Tanto o Lucas Piton quanto o Fábio Santos. E, e também aquilo que a gente já disse, né? Vamos ver se o Palmeiras vai estar tá com um preparo físico é, bom, porque esse time do Corinthians dá para ganhar na, na força física, né? Um time um pouco mais envelhecido. A né, Gui? É, o segundo tempo, o Corinthians cai muito de desempenho. O Vitor Pereira tem que começar a fazer trocas. Tanto é que ele tá começando já, né? No último jogo, o Paulinho e o Willian não jogaram. Aí, talvez, poupe o Renato Augusto. Ele vai ter que ir se virando nos 30, que não dá para jogar todos os medalhões,
1: né? Então,
0: no segundo é, tempo, no, o Palmeiras...
1: No jogo contra o Havaí, ele poupou a maioria, né?
0: É, então no segundo tempo contra o Corinthians, acho que o Palmeiras ele pode realmente imprimir um ritmo mais rápido, aproveitar do de de um eventual cansaço. né? Mas é o que você disse, né, Coutão? são jogos difíceis, a gente respeita bastante os outros times, e é bom que eles nos respeitem também, porque o Palmeiras tem condição de ganhar, mesmo vindo de um jogo meio ruimzinho aqui, ou um jogo ruimzinho ali, o Palmeiras tem condição de ganhar, está treinado, e o Palmeiras é tubarão, né, Couto? Não pode deixar sentir o sangue. Porque se sentir o sangue, a gente viu o que aconteceu contra o Independente Petroleiro, por exemplo.
1: Né, Couto? Exato. É, o Palmeiras. Eu, eu acho que assim, você tem um time que aprendeu, que tem que respeitar o Palmeiras, é o Flamengo. Se não aprendeu, ótimo. Daremos uma, é, um melhor. reforço. Né? A recuperação no colégio serve para isso. Para você aprender o que você não aprendeu no ano todo. E contra o Corinthians, Gui? É, é até o jogo que me preocupa mais pelo clima de revanchismo, de ter Sim. tirado o Corinthians, ter ganho do Corinthians lá no Campeonato Paulista, é, ter sido um jogo bem disputado. E, querendo ou não, clássico é clássico, né? Derby é derby, só que eu tô, tô confiante, cara. Mas, sobretudo, além da confiança, eu estou animado, empolgado é para ver como, como vai ser esses dois jogos, como que o Palmeiras vai se portar é, nessas partidas, que são partidas que realmente a gente tá acostumado a ver o Palmeiras não decepcionar. Pode ser que não ganhe. É. Mas a gente sabe que o Palmeiras não entrega também a derrota fácil em jogos como a gente viu contra o Ceará e o Goiás. Contra adversários mais fortes assim ou rivais, é, essa dureza é muito maior, né? E o Couto, também
0: tem aquela coisa assim, pra gente falar a respeito do Corinthians. Aí acho que já dá para fechar esse balai e falar da sequência, né? do resto. É, cara, o Vitor Pereira, ele já teve um gostinho do que é enfrentar o atual bicampeão da América, né? Então, Sim. assim, com certeza, se ele não tinha, não tinha lido o livro na época que ele perdeu de 2x1 do Abel, agora é obrigação dele já ter lido o livro e já ter aprendido, né? Com a derrota que ele teve na fase de, de grupos ainda do Paulista, né? Então, assim, é, não vai ser o mesmo Corinthians, pelo menos é o que a gente espera não vai ser o Corinthians que cometeu os mesmos erros. Pelo menos é assim com o Palmeiras. Né? O Palmeiras perde para o São Paulo de 3x1, ele não comete os mesmos erros no outro jogo. Né? O Palmeiras empata em 0x0 0 com o Galo, na semifinal da Libertadores, em casa, no outro jogo ele não comete os mesmos erros. Então a gente espera que o Corinthians do Vitor Pereira não cometa os mesmos erros que cometeu na derrota para o Palmeiras de 2x1, um, né, então eu espero um jogo mais complicado ainda, mas de novo, Palmeiras tem cacife de ganhar, não sei se os dois empates, ah, imaginando aqui, empata contra o Flamengo, empata contra o Corinthians, eu não sei se seria bom, acho que o Palmeiras precisa ganhar pelo menos um desses jogos aí, mas vamos ver como são as circunstâncias, né, como vai desenrolar tanto contra o Flamengo tanto quanto o Corinthians, agora Coutão, caminhando para o final aqui do, do episódio a gente já disse tem um jogo da Copa do Brasil que é um jogo, cara esse jogo contra a Juazeirense aí não é um jogo besta que a Juazeirense eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil passada nessa Copa do Brasil eliminou o Vasco né? o jogo lá vai ser muito ruim o jogo de volta, né? o jogo lá na casa deles o gramado é horrível, então assim, é bom ficar esperto, é bom ganhar o primeiro jogo com uma folga legal, ir concentrado no segundo jogo, ganhar bem, e libertadores é libertadores, né, vamos ver se o Emelec vai ser um adversário de nível ou não, porque a gente viu que tanto o Petroleiro quanto o Tátira, eles não estão nem perto do nível que o Palmeiras está, né Couto?
1: Não, não, não tô nem perto, né? O grupo do Palmeiras na Libertadores em si é bem abaixo, né? O Emelec é a grande ameaça, sim, mais pela posição geográfica que o clube se encontra do que pelo arsenal que tem disponível, né? E, e nesses jogos que você citou e bem lembrou, o Palmeiras não vai ter um confronto direto e complicado contra o time em si, né? O, o Palmeiras vai ter o um confronto direto contra o Gramado, que é muito ruim, contra a altitude, contra o cansaço e a fadiga de viagens longas de avião, é, é, contra essa maratona de jogos um pouco incessante. Isso que vai complicar, né? É isso que preocupa o Palmeiras. Como vai ser essa gestão? Só que uma coisa que me alivia, Gui, o Palmeiras é o time que mais jogou no mundo nos últimos anos. Se é. tem um time que tá acostumado e sabe manejar isso com maestria, é a sociedade esportiva Palmeiras, né?
0: Total. E tem um técnico, um departamento fisiológico, um departamento médico que tem a manha. né? Eles estão sabendo lidar com isso. Palmeiras não é um time que tem sofrido tanto assim com lesões. Agora, já vamos avisando, né? Com certeza vai ter rodízio, rapaziada. O que eu imagino? Titular contra o Flamengo, titular contra o Corinthians, poupa. Entendeu? Independente. Se é Libertadores, se é Copa do Brasil, poupa. Dá uma segurada entendeu? É o Emelec na sequência, né? Então, assim, Jailson, filhão, vai lá, joga Jailson, joga esta Navarro, é você, meu querido, você é o senhor libertadores dessa edição, né? Wesley, tome, receba, filhote, entendeu? Porque se for assim, acho que fica um pouco mais tranquilo, né? Agora, mais pra finaleira dessa sequência aí, é, Fluminense e Bragantino também não serão jogos fáceis. Não. O Botafogo e o Juventude, eu acho que até são um pouco mais acessíveis. Mas é bom ficar esperto também, né, Couto? Não vai ter um jogo babinha para o Palmeiras. O Palmeiras vai ter que transformar o jogo em fácil, né? Não vai ser fácil. Agora é um desafio dos grandes que o Palmeiras vai ter, hein, Coutão.
1: É, exato. O Palmeiras não vai ter uma sequência fácil, Gui. E acho que nada pra gente é fácil, né? Sempre foi assim. E, e digo o seguinte também, né? Um time que tem pre as pretensões que o Palmeiras tem de competir nas três frentes que nos restam tem que se acostumar é, e tem que enfrentar essa sequência difícil, né? Tem que achar meios e formas de superar isso, né? Porque o calendário é inchado, o Abel acho que já tem... É, já tem muita noção disso, né? De que é um calendário inchado que não premia quem quer disputar todas as competições. Um exemplo, né? O Liverpool tá em busca da quadrupla coroa na Inglaterra, né? Tá, é. em, tá vivo nas quatro competições lá, é, pode ganhar, feito histórico, não sei o quê. E querendo ou não, o Palmeiras tá também, né? Porque já ganhou o Campeonato Paulista. Todos os torneios que a gente disputou na temporada de 2022, nós ganhamos que foram Já a Recopa foram dois. E, o, e o Paulistão. Então o Palmeiras pode chegar a uma quintupla coroa aí, né? É... Nossa senhora. Nossa, imagina, eu não tenho nem fígado para comemorar. Essa é. Acho que eu vou, vou pro hospital, cara, na, na segunda. Se ganhar mais uma Libertadores, fodeu, cara. Meu Deus do céu. É... E o Palmeiras não vai ser premiado. Né? A CBF não vai remarcar data, a CBF não vai auxiliar o Palmeiras a chegar nisso, né? E não é porque é o Palmeiras, porque a CBF é incompetente e ela não pensa no macro, né? Então, acho que assim, o Palmeiras já tá calejado nesse sistema, né? É, é um grande alívio e elenco a gente não tem. para ser bem sincero, eu falo isso aqui sempre, o Palmeiras não tem um elenco forte e ficou constatado que não tem um elenco numeroso. Alguns reforços precisam chegar. Ah, precisa do 9? Precisa do 9. Mas tem muita coisa além do 9 que precisa ser corrigida. E vamos ver, né? É, o Abel tá aos poucos in, in, incorporando alguns nomes da base, é, algumas, alguns outros jogadores aí que podem subir, que podem ajudar nessa sequência, né? E podem se tornar gratas surpresas. Então vamos ver, né, Gui? Fé no verde, como sempre. E de olho aí né, em como vai ser esse gerenciamento de crise que o Abel já tá acostumado... E novamente eu falo, eu queria que vocês tivessem uma câmera aqui, porque toda vez que eu falo Abel, o meu Abel olha é. e eu com uma cara de tipo, o que, que eu tô acostumado o cacete. Eu é. não tô acostumado a gerir jogadores, eu só como, brinco e faço bagunça.
0: Torço pro Parmeira. É.
1: Coutão, pra gente
0: encerrar, já que a gente ainda tem um tempinho, o Marcos Rocha vai renovar por um ano, né? Você é o cara que mais tem lugar de fala pra falar sobre o Marcos Rocha, 80 com você, né? O cara foi de odiado a amor da sua vida, né? Então, assim, Exato, comente, Coutão, comente. não
1: eu, eu, eu digo aqui, né? Eu queimei a língua com o Marcos Rocha, queimei gostoso e senti prazer. E hoje eu...
0: você é um dos maiores defensores dele.
1: Sim, eu acho super justo Renovar por mais um ano. É um jogador de jogo grande, é um jogador que sempre é, nunca nega fogo quando a gente precisa realmente dele. Né, que vem fazendo aí partidas importantes muito regulares e muito importantes para o Palmeiras. É aquilo que eu falei, aquele lado direito é muito bem azeitado, começando por ele, né? Sim. O Marcos Rocha, o Dudu e o Veiga caindo por ali. Ah, e ainda então, tem é, o Danilo é... e o Gustavo Gomes, né, cara? Sim, e, então assim, é muito importante a renovação dele, isso é que eu digo. Nisso que a gente fala de procurar um outro jogador, o Mike foi um monstro na final da Libertadores. Mas a gente precisa de um jogador para suprir aí, porque o Marcos Rocha também já não é um garoto, né? Deve uhum. jogar o quê? Mais um, dois anos aí? deve jogar Nem o Mike ter... é garoto. E nem o Mike é garoto, muito bem lembrado, né? E o Gabriel Menino, eu acho que já prova por A mais B que não tem que ser lateral direito, tem que ser volante mesmo. Então, assim, fico feliz que renovou com o Marcos Rocha, mais do que merecido. É um jogador que vai encerrar a carreira dele como talvez ídolo do Palmeiras, pelo que conquistou, assim, né? Não acho que vai ser um cara é, que vai arrebatar cor, corações, mas é um cara muito importante e até uma discussão meio maluca, assim, de a gente fazer. Um dos maiores laterais direitos da história do Palmeiras pela quantidade de ah, título. Com certeza, é
0: o que eu ia falar, Couto. As pessoas falam pouco nele, mas ele é o melhor lateral da era
1: crefisa. O melhor lateral direito é o que a gente viu no Palmeiras nossa geração. Ah,
0: entendeu? É assim. Ele não é um cara genial, entendeu? Ele ataca bem quando precisa, ele tem marcado bem, ele é constante figura é, entre os top desarmes na Libertadores, é o que você disse, o cara não costuma falhar em jogo grande, até hoje eu tô esperando ele falhar na final da Libertadores contra o Soteudo, ele não falhou, entendeu? Até hoje eu tô esperando, faz dois anos já. É, acho que é o aliás, único
1: anulou jogo. Anulou Cuca.
0: Anulou, o Cuca. anulou o Cuca. Acho que o único jogo que ele vacilou mesmo foi na Supercopa do Brasil, aquele gol do Arrascaeta. Eu acho que ele foi mal no lance, mas pô, o cara tá bastante tempo no Palmeiras. Eu acho que ele tem bastante crédito. Chegou, resolveu o problema. Eu acho que a palavra que você disse é justiça. É justo, é justo renovar com ele. A gente tem um elenco que tem poucos trintões mas é preciso ter algumas figuras de liderança, né? Então, o Everton, Trintão, Marcos Rocha, Dudu, são esses os Trintões que a gente precisa, Trintões que correspondam e ajudam, né? Então, eu, eu acho bem justo também renovar com o Marcos Rocha, só que é aquela coisa, né, Couto, já tem que começar a se preocupar com o substituto. O Mike, eu já tenho uma certa resistência ao Mike, se eu não me engano, ele tem 29 anos, entendeu? A Lucas Esteves vai ser esse substituto, não vai? Então, assim, eu já, já teria adiantado algumas casas dessa, dessa reformulação aí do lado direito. Por exemplo, é, vendendo o Mike, enfim, ficando com o Marcos Rocha e mais um, um pouco mais novo, já dando mais espaço para o Esteves, enfim, mas... É merecido, é justo a renovação do Marcos Rocha por mais um ano. Em breve deve ser anunciada. A gente achou é, merecido falar dele aqui, né, Couto? Porque é um Sim cara mesmo. que ajuda, pouco aparece nos holofotes e a gente vai sentir falta dele. Porque ah, é, 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 é escasso, né? É escasso arrumar a lateral hoje em dia. Tanto é O que... lateral
1: direito no Brasil, se a gente for ver, tem quem? Fagner? Ah,
0: Marcos Rocha. Rocha... Né? Né? O... Grandes
1: laterais assim, Felipe Luiz. Não, Felipe Luiz é esquerda. Felipe Luiz é esquerda. Né? Luiz é esquerda.
0: É, tem o, os, os do Atlético Mineiro
1: e tal, Guga.
0: Né? Enfim. É... E, Gui,
1: o Marcos Rocha, há quantos anos, né? Tá nessa lista de principais. É? E eu digo duas seleção. coisas. Uma pessoa super gentil, super simpático Sim. muito pontual. É. A gente Rocha, já entrevistou já, ele. Já entrevistamos ele, é um cara muito pontual. E, e se fosse gringo, ia ser posto no nível do vinha.
0: É, não, mas é o que você falou. Muito simpático, muito gentil, muito bom de papo mesmo, né? Quando a gente entrevistou ele. Super na paz, tratando e, e todo também, mundo bem.
1: É, não é a gente puxando o sardinha pro nosso lado, mas isso até justifica porque que ele é um dos capitães do Abel, né?
0: É, com certeza. Com certeza. Entendeu? É um
1: cara que realmente, assim, tratou a gente muito bem. A gente sempre que entrevistou, entrevistou legal, soube responder. E é um cara que é sério, né? Você não vê o Marcos Rocha assim, envolvido numa polêmica, ah, na balada. O é. Marcos e... Rocha atropelou alguém,
0: não. E, e é, o... é a cara do jogador do Abel, né? Um cara que brinca, um cara que é sério, sabe? Brinca, é, é divertido, é pontual, como você é. disse, né? E, e é isso aí. Bom, vamos encerrar aqui, então, Coutão. Vamos lá, que agora já estamos quase o tempo. Então, um grande beijo para você, um grande abraço, Coutão. Obrigado para todo mundo que escutou o nosso PorcoCast até o final. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!
1: Fero Verde, tchau!